0: NRK.
1: Jeg ville, kommet, jeg ville ikke ha kommet i kontakt med dem heller, for mennene hjelpte mig inn, eller holdt mig ute. Det jeg vet jeg ikke. Det var veldig vanskelig å fortolke det. For jeg hadde gjerne lyst på å snakke med kvinner. Jeg ble kjent noen, en eller to. Men det var inte bärare för det det inte fantes det var också för det adgangen till kvinnornas rike blev styrt av män. Och jag kunde inte liksom spränga upp dörrar, det följde jag hela tiden att det måste de göra själ.
0: Dagens tema drejer seg om Noko vi gärna inte räknar som norsk historie, men som likväl är det. Her i studio sitt to kvinner som med nesten 50 års mellomrom på ulikt vis forteller denne historien. For det er nå rundt 50 år siden innvandringen fra Pakistan til Norge begynte. Først nokre få hundre menn som mer eller mindre tilfeldig havner her. Det har vært rast kallet frammanarbeidere. I dag så er dette et markant minoritetssamfunn her til lands. Men for snart 50 år siden gjorde den unge forskeren Aud K. Bøll et stort arbeid i det ferske pakistanske miljøet i Oslo for å finne ut hvem det var, hva for holdninger eh, de hade og hvordan de meistret det nye livet. Avhandlinger fra 1974 vart aldrig publisert før i fjor under titelen «Den kritiske fase». Og du, Aud K. Bøll, ble plutselig og nesten 50 år forsinket hylder som en forskarpioner vi ikke visste om fantes. Det må da ha vært en underlig oppleving.
1: Ja, det var det. Men det var jo, ikke, jeg synes jo det var så veldig ukjent av, men det var jo bare kjent innenfor faglige kretser. Det var ikke etterspørsel, for etter den type informasjon, særlig før så den kom vel ikke så veldig overraskende på meg da. Men det som har vært hyggelig det er jo den generasjonen som kommer nå er virkelig glad for at den finnes.
0: Ja, fordi at eh, dine flere hundre sider ble liggende i arkivet på Institutt for samfunnsforskning, og jeg har sett det av å skreve at mellom andre rettsel for at funnet dine kunne vært av eller misforstått, gjorde at du aldrig freiste å få eh, den publisert på, på 70-tallet. Er, er det riktig?
1: Både ja og nei, for det for uh, hvem skulle publisere den? Det måtte jo ha vært et forlag som var interessert i å kjenne penger på, på boka. Mm. Men uh, det var ikke marked for det, rett og slett. Det, det tror jeg, og så mente jeg selv at jeg var ikke helt ferdig. For jeg skulle feie til litt bedre analyse på slutten. Mm. Og så var det jo det at uh, jeg fikk ingen til å den og kommentere den. Mm. Og det synes jeg var veldig vanskelig. Som forsker så skulle du jo gjerne legge frem funnene i et akademisk miljø og mm. få reaktioner og så bli, gjøre det bedre. Mm. Og den eneste som visste mer enn mig, det var hun som var leder i Fremdearbeidsforeningen, amerikansk, Caroline Svettlønn. Et fantastisk menneske. Men akkurat dette her tårte hun ut, så sa kasten i søppel, og jeg ble vetskremt. <hæ>?
0: var det på grunn av at det var en slags rettsstell for at at kunskap och ärlighet eh, omkring negativa sidor eh, i, i den kulturen som då kom till Norge eh, ville föra till rasism för exempel.
1: Ja, det var nog en del av det, men så var det väldigt hårda fronter i politiken då. Det skulle så lite till det var enten eller, enten var jag rasist mm. eller så var jag eller något annat. Och den stämplingen var ganska tuff.
0: Men du förutsåg ju i de avhandling den gången forhholdll som parallel samfund rteækteskap, kontroll og erre at dette kunne være potentielelle konfliktdområde i den pakistanske minoriteten en økanne minoriteten, men också i forholdet melle om minoritet og majoritet.
1: Ja, men jeg hadde jo auger og ører. Jeg såg jo det som skjedde, og du skulle ikke mye fantasi til for, for det. Og så hadde jeg jo lest en del om invandringen til andre europeiske land, da. Men så jeg synes jeg, jeg bare prøvde å forholde meg til det som var sannhet.
0: Og det... Du så det var akkurat disse sidene som vi da snakket om med æreskultur, med parallellsamfunn med isolasjon
1: Ja, og så var det jo litt som var mitt problem at det handler jo mye om, om fortolkning og det var jeg vel litt usikker på når det gjaldt uh, en del sånn å, drive, å forklare folk fra andre land hva slags kultur de har. Altså det liker ingen å drive og fortelle andre vem de er. Mm. Så jeg venter bare på att det skal komme en pakistaner som kunde gripe inn og si, sånn synes jeg, sånn synes vi. Men det er jo først, etterførst at altså jeg har kommet i da, at någon har gjort det.
0: Her skildres flere generasjoner kvinner med pakistanske røtter så ærlige og åpent at leseren gisper både av sjokk og begeistering, skrev Guri Hjeltnes i VG. och det var ikke om de bok Odd Kørbøl, men det var om de rykende ferske boka Shazia Ahmadjid Ut av skyggene. En bok som burde bli pensum for alle med meningar om integrering ifølge Aftenposten, sann Marie Grydland. Gratulerer med mottakingen. välkommen hit. och hva for bok det du har skrevet?
2: Jeg... Um det er mange som har prøvd det på en måte det er en, det, er en, det er en historie historiebok samtidig som det er en, et debatt innlegg kampskrift Jag har egentlig, i så vil jeg bare fortelle den historien om innvandrerkvinnen de siste 50 årene. var et veldig lite prosjekt, men det ble et enormt lærhet naturlig nok å bleke. Og så underveis med, med arbeidet med boken så ble jeg jo både begeistret og veldig preget og opprørt og lei meg. Og, og det bare banet seg vei den boken ble til, liksom.
0: Mamma, takk for at du har holdt ut. Jeg skylder deg alt, skriver du, som en dedisering til mor din. Der jeg hyllest til henne. Hun kom som, hva kaller vi det, hentebrud så tidlig som i, var det i 73 eller 74? Ja, mamma
2: kommer, Mamma er faktisk en av de første som kom til Norge en kvinne som kom som fremetarbejder. de fleste andre kom som familie men mamma kom här på arbeiddsvisum og det jør henne ganske unik for det at nya ti paksanske kvinnder jobbet ikke og jobbet aldre fra den første generationen som kom hit. Så det have var 22 år nyt med pappa, og bli kasste ut i det. Og det var en voldsom overgang for henne. Og det har preget henne, og det har preget oss. Og det er poenget med boken, at her har vi en generasjon kvinner vi har oversett. Og deres liv har preget livet til barna deres. Og dermed også hele samfunnsdebatten og hele integreringsdebatten.
0: Fedrene våre var unge, spinkle, men i hånden hadde de en halvfull koffert, i hodet store drømmer, i underbevisstheten, desperation og en tung bør. De kom ikke lenger nord. Dette var siste stopp, skrev du Shazia Ahmadjid i, i din bok. Kjenner du, Aud Korbel, igjen disse unge menneskene i deg du møtte eh, helt tidlig på 70-dallet? Oh, ja.
1: Åja, oh det var akkurat sånn. Det var det. Jeg kjenner det igjen situasjonen og følelsene fra min egen innflytting til Oslo. For du kommer vilt fremme til et nytt land, mm. mister alt du har, vet du. Nei, jeg klarte jo veldig godt å forstå hvor vanskelig det var ta, uten språk og uten penger og ingenting.
0: Men... Vi tror ju att att av de som kom på 70-talet hade ett intens önske om att och att till till til Norge. Vi är ju relativt självsäkra i dette, dette landet, men eh kanske man gid skriver att varför kom så pakistanerna och inderna till Norge? Svaret är att de hade uflax, de var på väg till England hela gängen
1: väl helige gängen vi lite påstå men de flesta var väl ingen som hade tänkt sig att Norge nu Det var riktigt mycket et par tre som kom via norska utrikes uh, stationer men de kom hit for för utdanning og det var kanske to eller tre som han en som hamnet i Tromsö och en i Bergen. Men det som kom til Oslo det det var ju en blandning av att gränsen blev stängt i i England. Pakistan hade ju lange erfaringer og historiske sammenfall med, med Pakistan så det var jo, de fleste kunne engelsk og så derfor så var det naturlig å skulle til England men så stengte, ble grensene der stengt og da måtte de jo finne på noe da og da skjøkte de seg i Danmark, og så ble grensene stengt der, og så ble grensene stengt i Norge. Så det ble liksom skisse, skisse seg foran en slags innstenging som ik over hela Europa.
0: Så det er en mer tilfeldig eller en kanskje truer enn Kjassir Maid?
1: Det er i hvert fall det jeg fant
2: ut når jeg begynte å jobbe med dette her. Jeg visste jo om historien til faren min, og der, der var det tilfeldigheter. Så når jag går inn og begynner å se på, på dokumentation så viser det seg at det, det er nesten ingen som satte sig i bussen i Indien og sa at nå skal jeg til Norge. Mm. De skulle til Europa og helst till England, fordi det var tidligere koloniherrer, og de hadde lært seg engelsk, og de engelske vanene, og, og, og England hadde uh, fri flyt. Altså alle var velkomne så lenge de ville være med å bygge opp England etter, i etterkrigstiden.
0: Mm. I boka di, og i en god del annen litteratur om, om akkurat denne spesielle delen av norsk historie, så kan det virke som det går to parallelle spor. Det ene er historien om eh, eh, en gruppe pakistanske män som etablerar seg. Det vekst fram en minoritetsbefolkning. Eh, de fleste godt integrerte. Mange etter hvert høyt utdannet, annen tredje generasjon. At det på en måte en, en suksesshistorie de fleste er i jobb, og så videre og så videre og så er det det andre sporet det er sosialkontroll det er ære, det er tvangsekteskap og disse to sporene går på en måte helt parallelt helt frem til i dag ja, det er också dagens samfunn er det en, en, en noenlunde korrekt måte å, å, å beskrive det på?
2: Ja, det er, det er to parallelle løp, og det handler jo også veldig mye om, for nå snakker vi mye om mennene visst du har gremt kvinna och för så många år alltså 10 år och det måste en datter till för att fortælle den historien så har vi har vi inte haft den sista brickan i det puslespillet som kan forklare hvor vi har to parallelle løp. Visst nå kvinnen är fullständigt alltså väldigt många av dem, inte alla självfølgelig, någon undantag var det, men allra allra flesta blev hemmevarande ekonomisk oavhängige 30 dagar ett patriarkalskt system som blir demonterat i hemlandet och så blir det byggt upp igen i Oslo och blir starkare än det det var hemma, ikkärrt? För hemma hade de trots allt en position i dette systemet. och de hade inflytelse, de hade allianser och allt dette blev borte. Och då har du da, men alikevel så på poängen med boken är ju att de kvinnorna, det är de som är potential och styrka dem att de klarar att fostra en generation som lyckas.
0: Som du är en del av. Ja. Mm -hmm. Eh, i var vi för naive, såg vi inte eller ville vi inte se de negative dragen av dette?
1: Jag tror vi var höfliga og snille och inte ville gärvont verre, bland annat enkelte. Men jeg var jo der med i tre år hver, og mm. da hadde det ikke kommet noen kvinner. Jeg, for det du sier, så jeg ville, kommet, jeg ville ikke ha kommet i kontakt med dem heller, for mennene hjalp meg inn eller holdt mig ute. Det, vet ikke, det var veldig vanskelig å fortolke det. For jeg hadde gjerne lyst på å snakke med kvinner. Jeg ble kjent med noen, en eller to men det var ikke bare for det dette fantes, det var også for det adgangen til kvinnenes rike ble styrt av menn, og jeg kunne ikke liksom sprengge opp dører det følte jeg hele tiden, det må de mer av selv andres frigjøringsbevegelser kan ikke jeg stå for, det vil jeg ikke stå for hvis jeg skal kalle det det da.
0: helten i din historie det er Gulan, det er modig, og øh, hun måtte bokstavlig talt gjøre et slags opprør eh, slik at eh, dere jentene fikk leve av deres liv. Ja,
2: og det har noe med at eh, jeg tror det. Nå ettertid når jeg har blitt voksen der, og da forstod jeg jo ikke hva som foregikk, og hvor eh, skjevnesvanger det kommer til bli, og formene for våre liv, at hun tar de valgene hun tar på helt eh, grunnleggende tidspunkt i livet vårt, men det handler om, tror jeg, at hun kommer ut i jobb med en gang hun kommer til Norge, og dermed så lærer hun seg språket, hun lærer å kjenne Norge, hun får norske veninner, hun får et annet forhold til Norge, det styrker henne, og hun ser at det finnes alternativer og hun ville ikke finne sig i at døtterne skulle, skulle på en måte for eksempel gå på skole i Pakistan. Eller at de skulle giftes bort med, med menn som ikke passet med, med døtterne. Så hun, uh, uh, mamma er en sterk kvinne, men, uh, men uh, hun er heller ikke uh, et unntak, tenker jeg.
0: Ja, og du er väldigt klar på det at skallen en få bukt med den sosiale kontrollen, med æreskulturen, med undertrykkinga, ja, så är det å bekjempe fattigdom, det å lære språket, det kommer jobb, det er nøkken, slik som du ser det.
2: Absolutt. Jeg var veldig usikker på det. Altså, jeg, når jeg begynte med boka, så var i hodet mitt, så var det en skurk. Det var mannen, och det var patriarkatet, og det var klanen og æreskulturen. Når jeg ble ferdig med denne boka, så de har fortsatt, de har fortsatt sin rolle i undertrykkingen, men jeg finner ut at språk og arbeid, ikke minst arbeid, først og fremst arbeid, så det er det aller viktigste hvis vi ska frigjøre kvinner uansett hvem de er.
0: Tusen takk for at kom, Shazia Majid och Aud Kobøl.